0: 好啊，那就实验就失败了，对不对,对？然后这个人出去之后，他就到处去跟他讲，连哈佛大学都找我要去研究我
1: 哦。你看，就会变成这样子，对,、哦、
0: 对他就有这个 title 啦
1: 。哦、欢迎收听
2: 财经要闻，我是跟大家轻松聊财经的财经主播许期文，今天
1: 先来邀请凯基共同主持人林林。嗨，大家好，我是莉莉。然后，因为我之前呢有大概十年的律师的经验，事务所的经验，所以呢，其实专业是律师。但是我目前呢是服务在凯基证券。好，那我
2: 们这个节目其实就是要直白聊财经嘛，没错。所以我们今天找到一个很有直白关系的、超直白心理学的主持人，大家很熟悉的严博士严志龙博士。老师好，
0: 嗨 ，Hello， 大家好，我是民传大学资商工商与临床心理学系的老师严志龙、嗯，那同时也是 p a c k e s 的超。直白心理学的主持人，很高兴有这个机会来《财经要闻》这个节目跟大家分享一些东西。
2: 是严博士，我刚刚就发现你好想要考大家一些什么心理论证的东西。我跟你讲，我自己先，我先抢先第一棒。<笑>我我刚刚就找到了一个<笑>呃，现在在网络上很火红的心理测验。是，但是因为我测完之后，我真心有被他打击到，想说哦，怎么那么准？所以我现在要来考大家。好好，知道好。大家一起听啊、哦！当你走到一栋房子前面，推开门之后。第一眼看到的东西是什么？所以你现在要想象，你脑海里面有一栋房子，然后打开门，然后你第一个映入你眼帘的东西是什么？嗯、好，那大家先先想象好之后，有几个答案我先念出来、嗯、：A 是床 ，B 是窗户 ，C 是电器 ，D 是家具 ，E 是装饰画。好，那我们先从丽丽，你选
1: 哪一个？我选装饰画。好，装饰画，因感觉是一个玄关的感觉， oh. 因为看到床跟看到电器，感觉都不太合理。好好好，那装饰画答案代表说
2: ，你现在心里面想的事情是 ，maybe 你最近有点想改变一下你的外貌，可能换个新的发型， oh. 或者是想要哎、欸、添购一些衣服。我
1: 天哪、啊，也太准了吧！真的假的？真的？<笑>因为我来录 p a r k i 之前，我就想说我要先去洗个头再过来。<笑><笑>超
0: 好笑！那我是你选的是？我觉得我回答这个问题会被我学生笑哎
2: 、欸。<笑>怎么？你来来来说什么？好想知道我是答
0: 案。如果一定要回答，答案就是家具嘛。打开门、嗯、看到家具，应该是蛮正常的一个状况嘛對、嗯。对对对。所以如果我回答家具，是我跟你讲
2: ，我也是选家具是、嗯。然后我的答案真的是真打击到我的<笑>心情。家具代表金钱，最近在金钱方面可能出现令你觉得困扰的状况。困扰？<笑>我因为我真的觉得。好准的<笑>！我当然每个人困扰的情况不一样啊。我先公布其他的答案了、啊。如果说听众朋友选的是 A 床的话，代表你现在真的需要好好休息，你最近太累了。B 窗户代表情感，所以你最近感情状况有点困扰，你可以把它写下来想一想。电器的话代表娱乐，你最近工作太忙了，你可能就要去唱 KTV 看个电影。然后再來就是我们刚刚说到的家事画跟家具。嗯，那家具的话，因为你知道金钱。最近就是，当然，你知道 AI 股就是这样子，往往你看别人在投资的时候，我都不敢动，然后就涨上去了。然后我稍稍觉得，哎、哦、呦，现在甜蜜一点一下之后，变得是，哎，为什么 always 等我买的时候就是跌？这<笑>是一个。我不知道，有时候投资就是这样子。嗯、然后，嗯、呃，有时候你会觉得趋势正确啊，我跟他熬，我等他，我时间够，资金够。但是问题是，真的会跌到超过百分之十的时候，你就会真正的想说 ：“OK， 我错了。”所以我，我我觉得最近我开始在看投资心理的问题，因为我真的觉得是我心理有问题。为什么别人都没事？<笑>博士，你觉得我心理要纠正吗？<笑>
0: 应该不用，因为我觉得你能够坐在这边当财经要闻的主播，表示你的心态应该是很正确的啦，才有办法坐在这个位置上，对吧？
2: 你知道什么跟你会怎么做，嗯，嗯完全不一
1: 样、欸，完全这两回事。也会
2: 有时候 maybe 跟个性有点关系，对、嗯。然后你明明知道什么，但是就好像墨菲定律这样子，你明明知道不可以怎么样，可是你有点想怎么样
0: ，对。對
2: 那这种投资心理，我是不是应该要再多提醒自己一些什么？因为其实我的骨龄真的还算嫩，嗯、对、嗯，其
0: 实。我之前在我自己的节目里面有讲到，就是说，事实上投资很大一部分真的是心理要素的问题了、嗯，对对吧？那这个所谓的心理要素，你明明知道，但是你控制不了它嘛，对对吧？听众可能也都有跟主持人一样的经验，就是说你在不该买的时候买的股票，对；你在不该卖的时候，你又把它卖掉，对对吧？那我觉得从心理学来讲，大概有两个主要的心理了，第一个是寻求刺激。嗯，很多时候你之所以买股票，不是你觉得会获利所以买，嗯，其实是倒过来，你好想买，我好想上车所，所以你说服自己会获利，对吧？其实是倒过来的
1: ，哎、欸，那
0: 呃，为什么会这样啊、嗯？就是说，很多时候我们会手痒、求真，对吧？嗯、譬如说，你去想嘛，人会想要坐云霄飞车，嗯，坐大怒神，其实这种东西都是很、嗯、对我们来讲，事实上是负担很大、刺激很大的，对。可是你会想玩，就是因为。你需要刺激，你的生活就是需要刺激。很多时候，我们真的买股票不是为了赚钱，那、嗯呃、应该讲表面上觉得是为赚钱，可是很多时候它是要满足你内心,心，嗯，你内心深处更深的一些个人的心理需求
2: 。那我要做别的刺激来弥补，嗯
0: 、<笑>也可以。如果你有，這個、对对对，如果你有别的刺激，但是说真的，嗯、这个世界上很少刺激能够像股票这么的刺激的，对,、啊、對不对？嗯。那以前他们有做一个研究，大概就这样，就是说，譬如说听众朋友，你也可以想象，就是说，你现在就在一个房间里面，嗯，那我就跟你讲说，哦，我们待会要做实验哦，但是你们在这稍等一下好吗、哦？但是不可以睡觉，不可以玩手机 ，OK？ 那我就出去，多久？对，大概要十到二十分钟，超无聊，嗯，对。但是不用担心，这时候你桌上一个小小的仪器、嗯，你只要去碰它，它会给你轻微的电击。
2: 我一
0: 定会碰,<笑>定会碰<笑>我，我不行，我真的我会非常非常的怕。这个实验的重点就在于说，无聊跟有点痛，你到底要选哪一个？有点痛，异<笑>口同声。<笑>我们那个《超自然心理学》的主持人小白也是讲，
1: 对啊一定，有点痛，对对
0: 对。我再再次声明，我是绝对不会。Uh, 但是结果的确发现，大概有百分之四十的人会去碰那个电极。嗯因为对我们来讲，无聊是很难忍受的一件事情，比起疼痛，轻微的疼痛更难。所以事实上，我们在买股票的时候，很多时候就是生活中需要一些动作，然后股票某种程度就是一个对我们来讲算很刺激的一个动作。然后在这个情况之下，就像我刚一开始讲的，你不是因为想，你不是因为觉得有赚头，所以你去买股票，其实是倒过来了。我好想买，然后你去合理化你的思考，去说服自己说：好，我要买。赚钱方式很
2: 多种啊，对不对,對？我们为什么一定要？我,我
0: 们没有很多种<笑>能够讲出很多种的人，不是普通人<笑>。对
2: <笑>，我相信大家有很多种
0: 方式<笑>。<是是是笑>对。好，所以我刚刚讲的第一个，就是说你买股票的时候会犯错，是因为你在寻求刺激嘛？嗯。好，所以你做了不理性的判断，这是第一个可能的心理因素。嗯。第二个心理因素叫做呃损失厌恶。什么叫损失厌恶？就是我们对于失去跟获得这两件事情，你们觉得失去跟获得？哪一个比较强度比较强？失去，失去，失去比较强、嗯。对，没错。对，其实我们会以为说啊，失去跟获得好像是一样的事，其实不是。失去的强度比获得强大很多。没错，嗯，这个其实是演化过来的啦。就是说，我们在这个世界上要生存嘛、嗯，在演化过程当中，你经过一个果子没摘它，你不会怎么样，饿、嗯、一下而已。对你有一只狮子没看到，那就很严重了，你就挂掉了。所以，我们对于损失、对于失去是非常非常的呃在意的。对，那一般来讲，我们如果觉得说失去跟获得是一样的话，那意思就是说，好，我今天买股票赔了一万块，对我下次赚一万块就不回来了嘛？是是会这样想，没错。其实理性上是这样想，实际上心理上不是，因为我们刚刚讲了，失去比较强大。没错，过去的研究大致上就发现，失去的痛苦，嗯，没是获得的两倍。嗯，也就是说，你如果损失一万块，嗯，买股票损失一万块，接下来你要。赚两万块才补得回来，
1: 好像是感觉是这样怎没有错。<笑>我完全同意老师的说法，因为我真的是做了大怒神，就像老师讲的，就在二零二零年的时候啊，嗯、就是、那时候不是大家都在追那个钢铁人版，就是航运，你要当航海王还是当钢铁人嘛？就是二選一对对对對,对，好像不选很奇怪，好像不选那个<笑>一艘船上的话好像很奇怪的感觉對，对啊，然后我就上了船，不是、嗯、不是床是船，是船<笑>对，然后我就当了航海王，可是那时候呢我。因为那时候航海真的很热，所以我记得那时候杨明跟长隆都涨到两百多块、嗯，然后甚至像就是领头羊啊万海，那就更不用说了对，对。然后我真的就是坐了这个海盗船，对，就是报到两百多以后，我就想说，哎呀，外资报告应该会到三百五吧，应该会到三百五吧，所以呢，我就一张不卖。起鸡自来，我就都没有卖。结果就在某一天，就看着它 biang <笑>好几根绿色的跌停板。我那时候真的是痛苦了一个礼拜，我大概一个礼拜没有吃，没有睡觉，然后我就一直在哭。然后我老公就说：“<笑>你没有损失，你只是账面上面的钱不见了、嗯。可是其实你的本金是没有亏到，因为我那时候成本很低的时候，我就开始在买了。嗯”哦，对呀、啊，那你对<笑>对，那我在哭什么？啊啊、我就说老公。我的钱，我的钱都没有，他就说，可是你没有卖，你没有卖的话，你就没有获利啊，那不是你的钱。我,我觉得她老
0: 公这样不对啊，她老公这时候应该拿一叠钱出来，这些拿去、啊，<笑><笑>应该这样加合理吧，是安慰什么？
1: 哇，袁
2: 博士的好帅气啊，啊<笑>这個马上开一堂就是老公教学。<笑>
1: 所以真的，我可以理解那个博士说我没有赚到的，其实真的是远比我之前赚到的还要更痛苦。我会觉得说那个是我应得的，可是我没有得到它。那为什么会这样子？就是因为我太贪婪吗？还是说我太恐惧了？还是我觉得那个我太相信那个外资的报告
0: 了
1: ？我觉得外资报告信与不信也跟我们心理有在左右吧。是啊，
0: 是啊，没错、就是。那我们到
2: 底要怎么样让我们的心理至少我们讲平静，不要冲动？嗯，有方法吗？<笑>我们要有什么样的心态？至少是有几个原则，至少把它写起来，每次可以提醒自己。看完 check 完之后再来动手
0: 。嗯，我觉得你这个建议非常非常的好。嗯、我先讲一下，我刚刚讲那个两个因素，就是一个是呃你寻求刺激，所以你合理化的说服自己，因为太想买了，是吧？所以在这种情况下，你会就会在不该买股票的时候买股票。对，好想买。对， e n 它很高了。对对，还说一本很高了，外资说会到一千，我还是买了。没错。这就是你合理化，你太想要，所以你是想要买、嗯，然后你却合理化它。这是第一个，第二个是因为损失对我们来讲比获得的感受更强烈，强烈到两倍的地步。嗯、对，所以当一旦它开始跌的时候，你就会很快的开始害怕，那个情绪会一直冲进来，然后你就会在你不该卖股票的时候卖股票。
1: 没错好，所以
0: 大概是这样的两个心理。嗯，那刚刚主持人另外讲到那种就是说，呃，怎么样去？原则嗯，怎么样原则？我觉得啦，就是说，首先第一个心理素质方面，嗯。我觉得不要相信心理素质，不要相信你有这种心理素质、啊，真的，因为
1: 他这个世界
0: 上可能有少数人像巴菲特他们一样有心理素质很强大、嗯，但是我相信绝大多数的人，包含我，都是属于不是这种人，好、嗯，正确的投资法则是什么？我相信多数人都知道，嗯、真的多数人都知道，而且有好多好多专家嗯讲过了。嗯嗯然后好多书在写，可是为什么我们还是一直赔钱？对，嗯，我们都做不到，做不到，真的是做不到啊、嗯！所以我自己以前，其实我以前有一次在我的节目讲股市，也是讲股票，嗯、被骂得很惨。你有讲两
1: 集，<笑>我没有听到，<笑>我被骂得很
0: 惨，因为那时候我就讲说，我就是讲这个原则，就是说，其实你是做不到。嗯，不是你不知道，这有点像看医生啊。医生，你去看医生、哦、啊。医生，我要怎么样才会健康？早睡早起啊，多吃蔬果，每<笑>天运动。大家都知道，但是有多少人做得到？股票跟这件事情几乎是一模一样的。对，所以我要跟大家讲，就是说不要想要靠你的心理素质或是意志力来让你做正确的投资。嗯，这是,是这应该是很难做到，就可能是死路一条。嗯，刚刚主持人讲到一件事情很重要，就是我们可以辅以一些外在的工具。嗯、好，譬如说，呃，我,我想很多听众，包括我，大家多多少少都赔过钱，
1: 嗯
0: ，也都知道，就是说犯了哪些错，没错吧、嗯？其实你自己犯的哪，常常犯哪些错，你大概多多少少都知道。嗯，所以首先第一个，我建议各位把你过去的历史教训简要的，不要写很多，写个两三条、嗯，你最容易犯的错、嗯。譬如说以我来讲，我可能会写两个原则，这是我个人的而已啦，不表示它是通者。嗯，我可能会问自己两个问题，第一个问题，现在台湾的股市是中低点嘛？如果是，我就会考虑买股票；如果不是中低点，我就不买股票、嗯。因为我过往最常犯的错就是总是在台湾股市高点的时候买股票。嗯、那当然，你说为什么中低点？因为低点我不会判断了、啊。对、嗯，中点我中点我勉强还可以判断嘛。嗯嗯、但是我我会写一下第一个原则，就是我会问自己：现在是台湾股市的中低点吗？然后第二个我会写。呃，我愿意持有这只股票超过半年嘛？嗯，这个意思就是说，我过去常犯的错就是，你为什么会好像好想买，好想买？因为你看到它在涨，然后你会想说，哎、欸，买了之后，然后几天、一个礼拜、两个礼拜，甚至短线，对，基本上都是很惨的事情，没错。嗯，所以我问的我自己的第二个问题就是，我愿不愿意持有这只股票超过半年？嗯，那类似这样，我自己整理出两个通则之后。这是根据我自己过去的历史教训所犯的错，不是每一个听众朋友。我只是建议大家说，去写出你自己的，然后买股票之前问你自己这几个对你而言犯错的关键问题。譬如说，像我，是把它放在 Google 的 Keep e r 或是 Line Keep e r 上面，那每次要买股票之前，我就打开来看，问自己这两个问题，然后符合了我们就去买，不符合就不要买，不要想要靠意志力或心理素质，你真的需要一些。外在的东西去辅佐你，因为人性很脆弱，非常非常容易犯错。
2: 所以手机桌面就要写好自己投资股票的问题、嗯，然后打开一直看，一直看
1: ，一直 check， 一直提醒。对，但是我很好奇，老师这个真的有用吗？因为我们可能看到就是股市在涨的时候，想说啊，管什么通则，我们就买下去就对了；嗯、股市在跌的时候，就想说啊，管什么通则，我们回补就对了。我跟你讲，有一个
2: 替代方法，是我会去把身边同事、投资朋友问一圈、嗯，然后你就会被劝败。就是呃，不是不是,不是真的劝败，是劝退，劝退，对对,對我觉得这也是一个方法。其实多
0: 找人商量也是一个方法，嗯、就是你你多找几个人商量。不过我我觉得还是这样的、嗯，就是说刚刚我要叫 Lily。我叫丽丽丽丽嘛。刚刚 Lily, Lily 提到的就是说，对，的确你就是有那种，这很像冲动型购物，你、哦、就回到那个点，你就会冲动型购物。好，那你就会很容易，就是说你明明有准则写在边，你不愿意看嘛。好，那、啊、这边又牵涉到一个问题、啊，就是你买股票的方便度。太方便，太
1: 方便啦 ！App、欸、打开不就可以？就像我们每天写说不能吃素食，一定要喝两千 CC 的水，谁做到过
0: 啊？所以很多东西，<笑>像我们现在购物，像我们现在。多数的人的平均消费都比以前高，原因很简单，嗯、因为网络购物太方便，不用出去逛，没错。嗯、信用卡刷拿出来就刷没错，没错。所以还有一个方法，如果像丽丽刚,刚讲，你要增加你买股票的难度，例如你负责跟那个 A P P 连，跟股票的 App 连接的那个账户本身不能放太多钱
2: 哦。于是你在买股票的时候
0: ，你还得多一个步骤，我得把别的地方的钱再转进来，才有办法买股票。这是一个,是一个非常好的方式，这以会增加你的所以困难度，对对,对，会让
2: 你想一想这个金钱要。不要放过来，对，因
0: 为你要是要
2: 汇款，就是要比较多的动作，对，對而且你也会制止自己有大笔的过度的投资，对不对？杠杆玩太大
0: ，对对，所以这一切的，我们从刚刚讲一下，我觉得都是在谈的，就是说，我觉得那个大原则还是一样，你要增加外在的机制来辅佐你，嗯，不要想要相信你自己的意志力或是你自己的理性，嗯
2: ，对，嗯，但有时候理性如果可以帮助一些投资人，也许结局会更好。就是真的是像一样是在投资，但是现在我觉得诈骗型越来越多。嗯，对，那这种诈骗，我自己本身的我算是一个苦主，不是我被诈骗，是我一直被冒用
0: 。我演一直诈骗人家？
2: <笑>不是，我诈骗老公<笑>對對
0: 對
2: 、哦？这早就骗到了，<笑>没有没有，就是呃，我的照片一直被拿去。在网络上使用，然后我记得我那时候、嗯，当然我们也做了很多方法，在粉砖上面呼吁大家不要上当啊、嗯，然后也录了一些就是影片跟大家讲不要上当。我还我印象深刻是因为我是去我很常爬山，然后我登顶的那个拿的那个登山的牌子上面明明就应该要是玉山的，应该要是呃大霸尖山的，结果被换成了哇投资什么股票，然后我记得我看到那个照片的时候我很冲击。因为你知道，你们可以想象，对于山友来讲，大家就會觉得你能够登到玉山或大霸尖山，那是很神圣的事情。没对。可是这个很神圣的场景，现在被有点对我来讲就是恶搞。是，我甚至会出现说，我是不是呃，这些照片我没有办法再尽情的拍了，我不知道诈骗犯会怎么乱搞、嗯。对，然后我甚至会被一些。山友说：“你这个照片你还要能够贴吗？你要不要放个什么东西标语啊？嗯，就是我连贴一个很平凡的登山照片的自由都没有。嗯、然后，因为他会利用你的私人的照片，我觉得现在诈骗犯的心态是他用你很私下、毫无防备，然后私底下的样子，然后就是说，哎，你看，我都公开给大家我私下的样子，然后你们就来跟着我投资，嗯、大家都是 friend，、嗯、因为只有朋友我才会把我私下的照片传给、嗯、你看嘛。对，他们就专抓你私下的照片，然后去做他诈骗的素材。嗯”然后就开了一个社团等等的投资社团，然后我觉得这个心理上我也会很担心，说万一有的人上当。当然我们都已经该备案都备案。那丽丽，因为你本身律师，应该过去也遇到过
1: 不少诈骗投的 case、啊的。真的是因为大家知道说，一年呐、啊，台湾人被诈骗多少钱？大家有没有有个一对？是数十亿有没有一个数字数？其实呢，这个统计的数是很可怕，而且还是一直不断的在节节上升的。嗯，像。我们光是统计到上半年今年的一月到四月，诈骗的损失就高达二十一亿耶、嗯
2: ！哇，我刚才也真的猜对，我刚刚说是不是有数十亿对
1: 、啊嗯，对，刚刚有数十亿、嗯。可是呢，你知道吗？其实这只是有统计的，如果说没有统计的数字的话，我相信应该有好几百亿。而且根据我要讲一个非常专业的名词，嗯、就是我们有做那个洗钱防治的有一个国家的风险评估报告。对，其实啊，台湾人他每年的诈骗的犯罪所得哦，就是诈骗集团的犯罪所得可以高达五六百亿以上。很惊人、欸，真的是非常惊人。然后，因为我接触蛮多诈骗的一些案件，不管是受害者还是。骗人的那个人，<笑>那我发现呢，其实，在台湾啊，在司法上面，其实对于诈骗集团的追查，其实是有困难的。嗯，因为这些钱很，这些金流很长，就是被洗到国外去。对对，而且呢，留在台湾的通常都是像车手啊、收布手啊这些，就是比较诈骗集团比较地位位阶比较阶的那种成员。可是真的位阶高的成员都已经绕跑到国外了、嗯。所以我今天也就是很想要听博士的意见啊，就是怎么样我才可以防堵这种投资人再继续被诈骗上当
0: ？OK。第一个，首先不要被美色所骗<笑>，那个是麒麟的照片能够被拿来用，就不要被骗。你就看到他长得漂亮，然后你就这样，这样不行。好，这是第一个， okay, 是,是然后呃，我觉得啦，其实很多大家都讲过，就是说贪心嘛，这是最重要的一个心理，嗯、就是说你很贪心嘛。嗯那嗯，事实上，如果是这种诈骗状况，大概都会出现那种不合理的报酬
1: 。没错
0: ，我稍微查一下之前的新闻，好像讲说零零五零它。年化报酬率大概百分之十左右啦，嗯
1: ，差不多。那如果你
0: 除以十二，是一个月不到百分之一嘛，对、嗯。结果现在有人说，哎、欸，他一个月可以帮你赚百分之十，或是三个月帮你赚百分之三十、百分之五十。其实你仔细想，这个报酬率就是非常不合理。对、嗯。所以我觉得，首先第一个，呃，大家都知道，就是诈骗的最重要的一个心理就是贪心。嗯。那你只要看到不合理报酬，其实你就应该要注意了嘛。然后第二个是一种迫切心。就通常他这种会伴随着一种，就是几个月或者几天之内一定要完成汇款，不然就来不及了那种。很像那个第四台嘛，就是哎还剩多少件？哎、呃，王经理不能再不能再多给几个吗？类似这样子。其实他那种都是在制造一种那种迫切心，其是让你觉得、哎、一定要赶快赶快，他降低你思考的时间等等。所以你如果看到那些所谓的诈骗的东西，它就看到一些讯息，投资有关讯息，它是有一些时效性或什么的，其实也比较有。可能是诈骗，嗯，然后第三个就是对权威的那种崇拜性，嗯，通常这时候会伴随这些权威啦、老师啦等等之类。那权威或是所谓专家身份，我觉得在这个世界来说，其实是很不可靠的，真的是很不可靠的。举例来讲，我之前读一本书，在讲那个 mindfulness， 就讲那个静心、呃、正念。嗯，然后美国的哈佛大学他们有一个这样的一个团队，就找来一个、嗯、据说自称是高僧，很厉害，他可以控制自己的心智的，嗯，找他来做研究。结果他们叫他做的每一件事情，他都做不到，就是很、嗯、很逊，能力上很逊、嗯，嗯，好啊，那就实验就失败了，对不對,对？然后这个人出去之后，他就到处去跟他讲，连哈佛大学都找我要去研究我
1: ，啊、哦，你看那个
0: 怎麼变成这样子，对他就有这个 title 啦。因为这是事实，哈佛大学曾经找他去做研究，只是他没把他全部都做不出来失败的那一段讲出来
2: 。哦，他的 title
0: 上面就可以有哈佛大学或什么之类的
2: 。哦，哇塞，太可怕了吧
0: ？对。然后像我不知道说现在外面公司是不是这样，像现在以前我们在大学要印证新的教职的时候，其实他们来就是一般来印证完，然后把毕业证书交给我们，就是博士学位证书交给我们。嗯就录取了，不会有查证这种事情。嗯，现在不行，现在都要查证。是，嗯、因为过去也曾经真的人用了一个假的证照，交了十几年、嗯，也都没有被发现。好，类似这样，所以专家的身份其实是很容易被塑造出来的。那我觉得我们在诈骗的时候，很多时候被诈骗的一个心理就是你对所谓的专家的一种崇拜或是一种相信的心理。嗯，所以我我想。关于投资的心理，大概就是上面来讲，就是我刚刚讲的，就是第一个，你对获利的贪心蒙蔽了你；第二个，投资的迫切心思想性、时效性，嗯，妨碍你的思考；然后最后就是你对权威的崇拜，让你不会去仔细的去思考它的内容。这样子
2: ，如果说投资朋友可能有一些他真的生活很单纯，嗯、那真的就是一个很热情的人来跟他说：“嗯、来买这一档、啊，哇，这个怎么样？”哎，我有时候，尤其是。有些长辈他可能就是哎、欸，发现有一个很热情的孩子来，他可能觉得不错。也许他没有时间去思考那么多，他只是被那个氛围给渲染對。对，那是不是有一些方法？就是说，现在投资的产品那么多，至少对证券业来讲，有很多是正规或金融监管单位的一个产品。我们是不是可以朝这个方向？嗯、我们就不要在那边，我们说白了，道听途说这样子。没错，因为、嗯。
1: 其实现在金融机构提供的产品都非常的多元，而且投资的管道也非常多。就是与其去相信一些来路不明的人跟你讲这些投资有多好多好，不如去找正规的金融机构，请他们推荐几只不错的标的。嗯，像如果说像是指数型大盘的 ETF 啊，那些都是无脑可以投资的那些标的，所以呢，相信会对投资人来说会比较帮助。那当然就是如果呃遇到这种诈骗，哎，遇到这种状况的话，可以先去询问一下身边的朋友。就像老师刚刚讲的，嗯、我们先去寻求身边的朋友，先去问一下。做下功课，或者是说找一些比较专门的金融机构啊，嗯、就是我们监管会受我们监管会监管的这些金融机构，嗯，或者是直接拨打一六五的这个防诈骗专线<笑>，会不会对投资朋友比较有帮助呢？老师你觉得
0: ？呃，对，我觉得刚刚那个丽丽有讲到一个，就是说，其实刚刚丽丽讲到一个，就是哪些人很容易被骗，嗯，或是哪些人投资很容易有状况，嗯，反而是聪明的人。因为你自认为你很聪明嘛，所以你更容易去做一些你认为会成功的投资，但事实上、嗯，这个重点真的不是在于你聪明与否，而是在于你的心理素质强不强。但是心理素质又都是大家做不到的。嗯嗯不管你再聪明、嗯，可能基本上都做不到。我觉得我很认同刚刚讲的一个奇文，对不对？嗯嗯，因为你的文奇奇文我会搞。刚刚奇文跟莉莉也其实都有提到一件事情，就是多去问外面，多去问身边的朋友。对啊，其實它就是一个防诈骗的一个很好的机制。是、啊。那我们我们讲最简单的，老年人跟年轻人。谁比较容易被诈骗？
1: 老年人呢、啊？
0: 我们想是老年人，其实我觉得不是。我猜有很多年轻人被诈骗，但是,是没有
1: 爆出来。<笑>对，
0: 可是为什么年轻人容易被诈骗、哦
1: ？嗯，为什么？因
0: 为我们刚刚讲的，自己会聪明，不是他付钱的方式太容易。
1: 哦，他可以网络上
0: 转账，他可以用信用卡，他有好多方式。老年人常常都要去邮局、去银行。邮、嗯、局跟银行员就是一个很厉害的防制机制，所以他会挡他。所以
1: 原来是這樣有道理。哎、欸，我没有从这个角度去思考过。可是的确，就像老师讲的，年轻人他接触资讯的管道比较多元，嗯、就像网络上面充斥着很多诈骗的新闻。嗯。可是如果说年轻人他没有这个判断能力的话，很容易就是被大家引导的走了。嗯，对对对
0: 。而且那个付款方式，就跟我刚刚讲，我们现在为什么消费。变这么高，因为我们付钱的方式太简单
1: 。嗯，那
0: 如果在这种情况下，你立刻就可以看出，说老年人跟年轻人，老年人反而他有一个机制在保护他，年轻人可能没有。没、嗯、错。哦所以差别不在于判断能力，或是智力，或什么，而是那个外在的机制。我觉得我今天都一直强调一件事情，就是你不要想靠心理。虽然我刚刚讲几个重要的心理素字，不要贪心、嗯，嗯、不要盲目的崇拜专家，不要被那个时间的急迫性给。可是我真的认为，在当下的时候，你是挡不住那个诱惑的、嗯。嗯、如果听众朋友有兴趣，你们可以去 YouTube 看，有一个叫做呃 ，inattentional b r i n d n e s s 就是非注意时的。盲视、盲目的视觉，嗯，他就是叫你去算大家传球传了几次，我就不要破梗了，嗯，就是 intentional blindness。大家去看 YouTube， 看完之后你会非常惊讶，说当你把注意力放在某一边的时候，外面的讯息你是完全看不到的。哦，那平常我们被诈骗的时候就是这个状况，就是你的注意力完全看在那个获利上面，嗯，完全没有那个。所以这种情况之下，我就会觉得说，你想要靠你的心理素质、理性来克制它。蛮难的，那就是要靠外在的机制、嗯。外在机制就是我刚刚讲的那种付款机制。嗯，然后当然还有一些很简单的、啊，不明的电话不要接嘛、嗯。不明的 email 不要打开来看嘛。对然后还有就是说，像是刚刚那个七文也讲到了，就是找人商量。对。我现在有一个超级好的，问一下你兄弟姐妹，问一下你旁边的朋友嘛，他一定会告诉你说，这不太合理吧？对之类的，类似这样。好，所以我觉得这些外在的防堵机制。基本上都可以，呃，对于防止被诈骗有帮助，这样子。嗯
2: 嗯嗯。好，今天的主题就是要帮大家守住钱包。好，不管是你投资也好，是，或者是有可能不要讲，真的是被诈骗投资，有可能你也许是买到了哦。这个诈骗网站，你消费这个问题是根本东西不会寄过来，你被骗了，这都是有可能的、嗯。所以也许可以建立几个机制，问朋友也好，写下也好，反复的提醒自己也好。那希望大家都可以把自己的辛苦赚来的钱，能够好好的保护起来，然后真的也能够哦在投资上有很多的帮助。今天谢谢博士哦，谢谢老师，谢谢林，谢谢老师，我们下次见，拜拜。拜拜